0: Gente, deixa eu me apresentar, meu nome é Maurício, sou casado com a Amanda, glória a Deus Fizemos 17 anos de casado sexta-feira, Deus é bom Deus é muito bom, glória a Deus e, e é bom demais, somos pais da Mariana, servimos nessa casa Então é um privilégio enorme E nós estamos falando aqui, gente, sobre uma série Assim que eu luto as minhas guerras Assim que eu luto as minhas guerras. Quem estava aqui domingo passado? Quem já estava? Tá... Domingo passado nós falamos sobre oração e intercessão. E aí a gente viu... Né? O, como, o, qual é a diferença da oração, qual é a diferença da intercessão, a gente sabe o, o, o poder que há na oração, o poder que há na intercessão, e quando nós falamos que, a nossa, é, 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 que assim que a gente luta as nossas guerras, é porque as nossas guerras não são guerras naturais, não são guerras contra pessoas, olha só o que diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, fala assim, pois a nossa luta, não é contra pessoas. Ei, a sua luta não é contra o seu cônjuge, A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta não é, não é contra pessoas. A sua luta. Mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Existem legiões de demônios. Né? Lutando contra as nossas vidas Mas mais é Deus por nós Mais é Jesus Cristo por nós A Bíblia fala, eu até gosto desse texto Uma vez o pastor Costa Neto pregando sobre isso E a Bíblia fala que quando houve uma revolução no céu E desceu um terço dos anjos Então se desceu um terço dos anjos para ser demônio Ficou dois terços no céu Então nós temos o dobro de anjos né, Por nós Do que demônios contra nós e foi interessante que ele falou assim, é bom que é dois contra um, um segura e o outro bate. Né? Então é bom demais, né? Então, gente, mais é Deus na sua vida. Mas a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas. Muitas vezes o que nós estamos vivendo em nossas vidas é uma batalha espiritual. Gente, o mundo espiritual, ele, ele, ele acontece. A gente pensa que tudo é aquilo que a gente vê, mas o que a gente não vê também é real. Existe, aqui Paulo fala sobre isso, existe uma guerra constante pelas nossas vidas existe guerras que prendem as pessoas Olha só o que Paulo fala ainda aos coríntios Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 e 4, ele fala assim Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos As armas contra, com as quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, as nossas armas elas são poderosas em Deus. As nossas armas é a oração, as nossas armas é o jejum, as nossas armas é a palavra de Deus. Essas são as nossas armas que nós lutamos nessa guerra. Às vezes, a, a, nós tentamos lutar, e lutamos tanto no material, no físico, no humano, que às vezes nos cansamos, mas enquanto nós devemos lutar com as armas certas, e o mais legal de tudo, é que nós vamos ver que no decorrer, é que Deus que luta por nós. É que Jesus que batalha as nossas guerras. É que Jesus já venceu as nossas guerras, o que nós precisamos é tomar posse disso. Batalhas espirituais irão exigir armas, exigir de nós armas espirituais. Por isso assim, que eu luto minhas guerras, é através da oração e da intercessão. Na parte 1, um, a gente viu domingo passado, justamente falando sobre isso, sobre oração, sobre o poder da oração, sobre o poder da intercessão, nós vimos a diferença entre oração e intercessão. Oração é quando eu me dobro diante de Deus e oro pela minha, por mim, pelas minhas causas, pelo meu dia, e eu oro pelo meu trabalho, eu oro para ficar curado, e eu oro para... Mas intercessão é quando eu como a briga de alguém intercessão é quando eu coloco uma pessoa, você colocou três nomes aí nesse papelzinho, e é o que você vai fazer, você vai orar por essas pessoas, você vai comprar a briga delas, você vai lutar no reino espiritual pela vida delas, é como se Deus estivesse aqui... Né? Aquelas pessoas estão aqui E você nesse meio, você vai ser a intercessão Você vai ser aquele que vai estar no meio da brecha Vai estar no meio do espaço, no meio do vazio Tentando levar e mostrando aquelas pessoas a Deus Isso que é intercessão Quando nós oramos, uma vida de oração genuína vai nos levar a ser intercessores Quando nós falamos em intercessão, nós estamos falando assim Ei, não passo a mais Ei, num degrau a mais, viver uma experiência a mais É muito bom a gente ter uma vida de oração, glória a Deus E nós somos cheios de oração, a oração é uma arma poderosa Para que possamos viver Mas intercessão é quando guerreamos por outro Intercessão bíblica, intercessão na palavra de Deus Sempre vai ter de um lado, Deus E de outro, pessoas de um lado, Deus E de outro, pessoas que precisam encontrar Deus Pessoas que precisam de um milagre E eu me coloco nessa brecha Eu me coloco nesse vazio Orando por aquela pessoa Batalhando a guerra dela Por isso que esse tema eu luto, eu, é, Assim que eu luto as minhas guerras Porque eu assumo para mim A guerra daquela pessoa Eu assumo para mim o, o que Deus precisa fazer naquela pessoa Eu oro pela pessoa com empatia Eu oro pela pessoa, aquela pessoa precisando Ei Deus, cura Ei Senhor, transforma, ei Senhor, modifica, ei Senhor, faz a tua vontade, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Vale lembrar que interceder é justamente isso, é colocar as pessoas diante de Deus. Colocar diante de Deus as pessoas e orar em favor dessa pessoa. É fazer com que essa luta não, é, seja nossa. E que assim, por mais que, que, que eu queira, eu oro por mim, mas também eu oro por essa pessoa e eu tomo para mim as dores daquela pessoa. Olha só o que Paulo fala. E lá em Gálatas, no capítulo 9, versículo 10, capítulo 4, versículo 19, Paulo fala assim, Meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Ei, Paulo está falando assim, Ei, eu tenho passado por dores, eu tenho sofrido, eu tenho me colocado na presença de Deus por vós, para que o caráter de Cristo seja restaurado em vós, para que o caráter de Cristo seja formado em vocês, e eu tenho passado por isso, ou seja, eu tenho assumido essas dores, eu tenho me colocado no, diante disso. Quando uma pessoa se coloca diante de Deus, intercedendo em prol de outra pessoa, ela se torna como um exército em favor daquela pessoa. Ela se torna como, uma, como um, um, um exército de, de anjos ajudando e guerreando pelaquela pessoa. Imagine como vai ser a nossa igreja, na hora que a nossa igreja estiver, for a igreja que intercede. Uma igreja que intercede por pessoas, uma igreja que intercede por vidas, uma igreja que intercede por essa cidade, por esse bairro, pelo, 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 pelo Ceará, pelo Brasil. Na hora que nós fomos interceder por essa nação, nós fomos interceder pelas pessoas. Ei, eu creio que Deus tem muito a fazer. Eu creio que Deus pode fazer muito mais. Mas existem barreiras e guerras que nós temos que assumir para nós. Começando aí dos nomes que você colocou nessa lista Começando pelos nomes que você colocou nesse papel Eu creio que Deus pode transformar Eu creio que essas pessoas precisam Lá em Ezequiel tem um texto, eu não me lembro a passagem exatamente Mas fala assim, que os olhos do Senhor Eles passeiam pela terra Procurando, procurando um homem que colocasse entre Deus e os homens Só que nessa ocasião ele fala assim, eu não encontrei meus olhos vaciaram pela terra e procuraram algum homem, alguma pessoa que se colocasse na brecha, que se colocasse nesse, nesse vazio entre eu e os homens, mas eu não encontrei. A minha oração nessa manhã é que Deus encontre aqui intercessores. É que Deus encontre aqui pessoas que sejam dispostas a pagar o preço. Assim como Paulo, a sofrer dor de parto. Que possam, também então, fazer: ei, Senhor, eu vou pagar o preço, eu vou orar para essa pessoa. É meu familiar, eu vou pagar o preço. Ei, é meu amigo, eu vou pagar o preço. Ei, é meu vizinho, eu vou pagar o preço. Eu vou fazer a diferença. Eu vou orar. Eu vou interceder por essa pessoa. O poder desse exército não vem de armas naturais. Como nós nos levantarmos como igreja, como um exército diante de Deus, não vem de armas naturais. Mas esse poder, ele vem de águas sobrenaturais, porque Deus lutará por nós. Deus lutará por nós. Em Josué, capítulo 10, versículo 14, eu nem coloquei aqui, mas eu vou ler aqui rapidinho. Olha só o que Josué fala. E não houve dia, semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué está falando assim, ei, o Senhor ouviu a voz de um homem, e o Senhor pelejou a guerra de Israel. Quando um homem se prostrou diante de Deus, quando um homem, se colocou na intercessão, entre Deus e o povo, Deus pelejou por aquele povo, Deus pelejou por eles, Deus guerreou por eles, ei, talvez o que esteja faltando, para aquela pessoa aceitar Jesus, para o teu familiar, para o teu parente estar aqui da igreja, é talvez você se colocar na brecha, é você interceder, é você orar, é você pagar o preço, para aquela pessoa, seja, tenha o caráter de Cristo, como Paulo fez, e ele fala assim, ei, não houve dia como esse, porque um homem levantou a voz, e Deus guerreou por Israel E Deus guerreou por Israel em, em Gálatas, ou aliás, 1 Timóteo No capítulo 2, versículo 1 Paulo fala assim Antes de tudo, recomendo que façam súplicas Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens Antes de tudo Primeiramente Prioridade prioritariamente, antes de tudo, com prioridade, ei, primeiramente, reco recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está falando aqui que a intercessão é uma prática de prioridade para a igreja. Paulo está falando aqui que a, a oração, a intercessão, as súplicas, elas devem ser prioridade para o povo de Deus orar pelas pessoas, orar pelos nossos familiares, interceder por eles, deve ser prioridade nas nossas vidas, Jesus, Ele é o sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai, Jesus foi aquele que se colocou entre nós e o homem, ou entre nós e Deus, o que, o que havia sido quebrado, o pecado que afastou o homem de Deus, Jesus reconciliou, e Ele foi dado o ministério da reconciliação, a igreja como corpo de cristo aqui da terra também compartilha desse mesmo ministério de reconciliar o homem a Deus de compartilha desse mesmo sacerdócio de fazer Deus conhecido de levar as pessoas até Deus foi isso que Jesus fez uma igreja a igreja como um todo deve ser uma grande intercessora pela sua cidade uma grande intercessora pelo seu pelo seu estado pelo seu país, pela sua família, a igreja deve se colocar na brecha, a igreja deve fazer parte disso, deve ser essa intercessão entre Deus e o homem, a oração de intercessão, é uma prova de amor, quando nós oramos por uma pessoa, quando nós intercedemos por ela, quando nós pagamos o preço por ela, nós estamos dando uma prova de amor, porque é interessante, que quando uma prova de amor humana, é servir essa pessoa, quando eu sirvo aqui o Adriano, eu estou dizendo para ele que eu amo a vida dele. E o servir, a gente sabe disso, a nossa, a nossa casa, a gente fala muito sobre o servir, é uma, é uma linguagem, é um, é, um, é um princípio da nossa casa, viver, amar e servir. A gente serve com amor, a gente serve com gratidão, e a gente sabe que servir é amar. E o servir, ele é esse amor expresso em ação. Mas o interceder é quando você não pode mais servir, só Deus pode intervir. O interceder é quando, ei, eu não posso fazer nada Só Deus é que pode, então eu vou pedir para Deus Ei, até onde você pode, você vai servir Até onde eu puder, eu vou ajudar o Eduardo Aonde, até onde eu conseguir, eu vou fazer o que eu puder para o Eduardo Eu vou servir o Eduardo Mas a partir do momento que eu não conseguir mais, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a Deus E eu vou começar a interceder pela vida do Eduardo Para que Deus faça aquilo que eu não posso fazer Por Então intercessão é uma prova de amor Daquilo que você não pode fazer, mas que só Deus pode fazer pela vida de alguém Essa é a prova de amor é quando você no secreto entra, fecha sua porta e a pessoa não sabe, mas você paga o preço pela vida dela. É quando aquela pessoa não sabe, mas ela está passando por uma enfermidade, mas você vai lá e ora, e Deus responde a oração, e cura e transforma. Ei, quando aquela pessoa está passando por um problema, mas você ora pela vida dela, e Deus dá uma sabedoria, e Deus cons... ajuda aquela pessoa, e transforma aquela pessoa. Essa é uma prova de amor. Queremos ser essa igreja, que, que demonstra esse amor para as pessoas orando e intercedendo por elas que demonstra esse amor servindo, sim, nós vamos servir as pessoas, nós vamos ajudar as pessoas, mas nós vamos para um patamar mais elevado, nós vamos começar a amar essas pessoas intercedendo por elas, orando pela vida delas, pedindo a Deus pela vida delas, e se tratando de oração, quando nós pensamos em interceder, quando nós pensamos em oração, a gente vem com algumas dúvidas, e existem alguns mitos a respeito disso, algumas incertezas a respeito disso, e sobre isso que eu queria falar essa manhã, eu vou citar aqui dois pontos, eu vou ser breve, eu queria que você prestasse atenção, você anotasse aí, porque isso pode virar, virar uma chave na sua vida, porque são, são coisas, são desculpas, são mitos que nós carregamos conosco, e achando que Deus não pode, que nós não podemos mais ser intercedores, intercessores, nós não podemos orar, e o primeiro mito que vem, que eu queria falar aqui, é o mito é, é o mito, Deus não ouve a minha oração por conta dos meus pecados e do meu passado. Mas existe uma verdade sobre esse mito que diz que todo cristão tem acesso à presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Ei, muitos acreditam no mito em que Deus não ouve a nossa oração porque estamos em pecado ou porque nós, nosso passado erramos e o que nós fizemos condena o nosso presente. Sim, eu quero dizer que o pecado ele afasta a gente de Deus, eu não estou tirando isso. O pecado ele nos afasta de Deus, é verdade isso. O homem, desde quando o homem pecou, houve separação entre Deus e o homem, porque Deus ele não coabita, Ele não comunga, Ele não faz parte do pecado. Deus é santo e da santidade dEle não há como ter pecado. Mas ao mesmo tempo em que Deus ele condena o pecado, Ele ama o pecador e Ele enviou a Jesus Cristo, para que nós possamos ter livre acesso ao Pai. Realmente, se você estiver em pecado, e já existiu uma barreira do pecado entre você e Deus, mas você está a uma confissão de voltar à presença de Pai. Você está a uma confissão, a um arrependimento de voltar para a presença do Pai de você reconhecer o seu erro, e de você pedir perdão, e de você reconhecer e mudar a sua rota, e se converter dos seus maus caminhos, e fazer as coisas diferentes, e começar a voltar à presença de Deus. Por causa da obediência de Jesus. Ei, Deus não, não ouve a gente por causa da nossa obediência. Ele não ouve a gente por causa que nós somos bons. Mas Ele ouve a nossa, presença, a nossa oração por causa da obediência de Jesus. Ei, por causa que Jesus nos reconciliou com Deus. E restaurou esse relacionamento com Ele. Olha só como é interessante. Lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 6 tem um texto que fala quando Deus, quando Isaías chega diante de Deus, olha só isso aqui, no ano da morte, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Isaías está falando, eu vi o Senhor assentado num trono de alto, num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo, acima dele havia, estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. É interessante aqui que fica claro a santidade de Deus. Os anjos falavam e assim, ei, aqui é santidade, não há pecado, não há erro, porque aqui é a santidade. E Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então, gritei, então Isaías vendo aquilo ali, vendo o trono de Deus, vendo os anjos, a santidade de Deus, ele falou, ai de mim, estou perdido, ai de mim, não tem jeito, ai de mim, estou sem saída, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei dos exércitos então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja, isso tocou os teus lábios por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado então ouvi uma voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante que Isaías, quando ele chega diante de Deus ele vê a presença de Deus, ele fala assim: Poxa, me perdi. Se acabou, morri. Não tem mais jeito. Não, vou morrer aqui, porque aqui é a santidade de Deus. Mas no momento que ele. É tocado pela brasa viva do altar Os seus pecados são perdoados E a partir daí ele começa a ser um intercessor E aí Deus pergunta Quem vai orar? Quem vai interceder pelo povo? Ei, quem eu vou enviar? Aí Isaías fala assim Ei, eu estou aqui Senhor, me envia Ei, Senhor, eu estou aqui, me usa. Ei, talvez você chegue diante de Deus, e como Isaías, e falou assim, quem sou eu para orar para essas pessoas? Eu sou um pecador, eu cometo pecado aqui, talvez igual a elas. Talvez o um pecado até maior do que elas. Quem sou eu para orar por elas? Ei, mas no momento que você se reconhece quem você é em Jesus, e que você pede perdão, naquele momento os seus pecados são perdoados, e Deus vai falar assim, ei, quem eu vou enviar? E você assim, ei, Senhor, eis-me aqui, me usa através da minha vida. Para fazer a diferença. Ei meu irmão, você não precisa de um histórico De dez anos de crente Eu tenho lido a Bíblia 5, 6 vezes O que você precisa é de um coração sincero diante de Deus Para chegar na presença dele Pedir perdão pelos seus pecados E poder ser usado por ele É isso que você precisa Aleluia Olha só o que Paulo fala em Romanos Capítulo 5, versículo 17 Se pela pregação de um só De um só a morte reinou Por meio dele porque se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, quando ele fala desse um só, ele está falando de Adão, que ele falou assim, ei, quando Adão pegou, quando Adão, quando Adão é, 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 errou, foi destituído, ele falou assim, ei, se a, se a transgressão entrou pela vida de Adão, muito mais aqueles que receberam a Deus, a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ei, qual é o tamanho do seu pecado? Talvez o tamanho do seu pecado, nós medimos o tamanho do pecado, talvez pela consequência. Ah, aquele ali adulterou. Ei, aquele ali mentiu. Ei, aquele ali errou. Aquele ali caiu. E talvez você ache que o teu pecado, ele é grande. Mas eu pergunto para você essa manhã, qual é o tamanho da graça de Deus? Ei, a imensa provisão da graça é maior do que o seu pecado. A imensa provisão da graça é maior do que o seu erro. Ei, não tem pecado maior do que a graça de Deus. Não tem pecado maior do que o perdão de Deus. Não tem pecado maior do que o sangue de Jesus. Não tem pecado maior do que o que Jesus fez na cruz do, do Calvário por mim e por você. Não há pecado maior do que a graça e a provisão de Deus na minha vida e na sua vida. A graça de Deus é maior. A graça de Deus, a imensa provisão da graça. Ei, mas pastor, meu pecado é grande. Ei, a graça de Deus é maior. Ei, mas meu pecado é... é a graça de Deus é maior. Ela vai ser maior porque ela foi através do sangue de Jesus da cruz por mim e por você. E ela nos redime de todo o pecado. A graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados, do que o nosso passado. A graça de Deus é o que nos faz com que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. A graça de Deus é que faz que nós teremos acesso a Deus. Eu queria exemplificar isso, eu vou chamar aqui o Caio e o, e o Irã, aqui, o, 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 o Rian aqui, por favor. Vou pedir aqui a ajuda deles, eu queria exemplificar isso aqui. Aqui é o Caio. Acertei. Porque eles são irmãos, gente, eles são parecidos. Esse aqui é o Rian. Gente... É como se de um lado eu tivesse Deus. E do outro lado eu tivesse um homem. E desse homem foi separado pelo pecado. E Jesus Cristo, ele veio e morreu na cruz do Calvário. E ele pegou esse homem que estava longe de Deus. E ele trouxe até Jesus, até Deus. E ele foi... A o intermédio, o intercessor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, o homem estava separado. Só que Jesus não se contentou nisso. Ele falou assim: ei, tem mais. Ele falou assim: ei, homem, a partir de hoje você tem livre acesso. Ei, você pode chegar diante de Deus. Você, através do meu nome, através do meu sangue, você tem livre acesso a Deus. E Jesus Cristo restaurou essa aliança. Ei, não precisa mais eu chegar a Deus com minhas ofertas, ou com o meu sacrifício, ou com o meu coração, com uma forma de eu pensar. Ah, porque eu sou bom, mas através do sangue de Jesus Ah, eu queria agradecer aqui ao Caio ao Rian, uma salva de palmas para eles, muito obrigado Mas foi isso que Jesus fez Jesus ele não se contentou em ficar no meio Não, não, ele falou assim Ei, Agora, a partir de agora, homem O que você precisar é no meu nome Ei, Basta você falar no meu nome que ele, vai, ou, ou, que ele vai ouvir Basta você falar no meu sangue que ele vai atender Através do meu sangue você tem livre acesso por suas coisas, por seu próprio merecer, pela sua própria vontade, com seus próprios esforços, vocês nunca chegaram na presença de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso. Através dos segredo de Jesus. Talvez Isaías se viu nessa condição, um homem longe de Deus, e ele olhou assim, fala me Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Porque eu estou na presença de Deus, e o que eu vou fazer? Mas hoje, eu e você, Jesus nos pega pela mão e nos leva até Deus. E fala assim, ei, você tem acesso. Ei, você pode chegar-se a Ele, você pode pedir a Ele, é no meu nome, é no meu sangue. Ah, glória a Deus por isso, glória a Deus por esse acesso que nós temos. Tudo isso, olha só o que, o que Coríntios fala, 2 Coríntios capítulo 5, ele fala isso. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo... Não lançando em conta os pecados do, dos homens. E os confiou a mensagem da reconciliação. Eu e você, nós temos essa mensagem da reconciliação. Eu e você temos essa, essa tarefa de interceder por pessoas. Eu e você temos essa tarefa de pegar pessoas, orar por pessoas, interceder por pessoas. Ei, nós temos livre acesso, como nós temos livre acesso ao Pai. Eu vou levar pessoas para ter esse mesmo acesso ao Pai. Através da minha vida e da sua vida, Deus pode transformar vidas. Nós temos esse ministério da reconciliação, dado por Jesus Cristo. Quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, é interessante que Jesus ele chegou ali, e ele foi fazer uma oração para ressuscitar Lázaro. Só que antes de ele orar especificamente para Lázaro, ele fala algo para que as pessoas soubessem. Ele fala assim, ei o que eu vou dizer aqui agora, eu estou falando aqui com Deus, mas é porque os homens saibam, que tu ouve a minha oração. E ele, Jesus olhou para cima e disse, em João capítulo 11, versículo 41, fala assim, e Jesus olhou para cima, pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ei, eu sei que tu sempre me ouve. Jesus disse essa palavra, eu sei que tu sempre me ouve. E nós, como reconciliados por Cristo, se Deus ouviu a oração de Jesus, quando nós assumimos essa esse ministério da reconciliação. Deus também ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Não, ele não ouve a nossa oração por causa que nós somos bons. Mas porque Jesus pagou o preço. Porque Jesus foi o nosso intercessor. O segundo mito que a gente às vezes se aprende a ele é que eu só posso orar e interceder se eu tiver palavras bonitas. Eu só posso orar se eu tiver palavras certas. Mas a verdade é não é sobre palavras bonitas, é sobre um coração sincero e quebrantado. É sobre um coração sincero e quebrantado. Interceder, orar por pessoas, é sobre ter, não é sobre ter palavras bonitas, mas é sobre um coração sincero e quebrantado. Existem pessoas que em um determinado momento da jornada acreditaram que é, é, nesse mito que, que eu precisava orar as palavras certas, que eu preciso ter palavras bonitas para falar com Deus. Mas é interessante que o próprio Jesus, ele fala como nós devemos orar. Em, Mar, em Mateus, no capítulo 6, ele fala assim, e quando orarem, não fique repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles, por muito falarem, acham que serão ouvidos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Talvez não é por muito falar, não é as palavras bonitas, não é as palavras com efeito, mas são as palavras do coração da gente. É quando nós oramos com sinceridade a Deus. E no final dessa pregação eu vou dar uma dica de como você ora. Eu vou dar uma dica de como você orar com as palavras certas. Como você orar mesmo sem saber, mas você entender esse tipo de oração. Um coração certo diante de Deus é um coração cheio do desejo de agradar a Deus. É um coração cheio de fazer a vontade de Deus. E quando nós oramos com essa vontade por alguém, Deus ouve a nossa oração. A Bíblia refere a isso a Davi. Davi não foi um homem perfeito, Davi comeceu, cometeu vários pecados, Davi, Davi errou, e errou feio em diversas áreas da sua vida, e ele pagou pelo preço dos seus erros, mas a Bíblia fala que o coração dele era um coração segundo a... O coração de Deus, ele era um coração segundo o coração de Deus, e quando eu falo que um coração é segundo o coração de Deus, é um coração alinhado com o coração de Deus, é um coração que pensa como o coração de Deus, é um coração que tem as vontades que o coração de Deus tem, é um coração que é alinhado com o coração de Deus, é um coração que está no mesmo sentido, é um coração que faz as mesmas coisas, que interpreta e que age da mesma forma que o coração de Deus, e este é o coração de Davi. Em Salmos, no capítulo 51, no versículo 17, Davi vai falar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza um coração aquebrantado, Deus não despreza um coração alinhado ao coração dele. No versículo 17, ele continua falando assim. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ei, Deus não rejeita aquele que chega de dentro dele com sinceridade Deus não rejeita aquele que chega com o coração aberto E diante dele, alinhado com o coração dele É interessante que Jesus mesmo conta a história De um homem que foi orar E foi um escriba, um doutor da lei E um samaritano, aliás um publicando, Um homem que cobrava impostos E de repente... Aquele, aquele sacerdote, ele chegou ali no meio do templo, e ele orou assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano eu sou um homem que vive na sua casa, eu sou um homem que lê a tua palavra, eu sou um homem que eu oro todos os dias, eu jejuo, eu dou meu dízimo e eu sou o cara. E aquele homem contrito, lá no cantinho dele, ele falou assim, Senhor, ouve a minha oração, e tem misericórdia de mim. E o próprio Jesus falou, que a oração daquele homem que foi ouvida por Deus, porque talvez não é porque você tenha palavras bonitas, ou você se ache muito crente, o super crente, né? o vice-querubim, que você vai ser ouvido por Jesus. Mas, na verdade, o que você precisa é ter o um coração contrito. O que você precisa é ter o um coração diante de Deus. Ei, um coração humilde, um coração que se arrepende, Ei, um coração que sabe que Deus é que age através de nós. E é isso que... E, e, e Paulo está falando sobre isso, e, e, e Jesus está falando sobre isso em Mateus no capítulo 7 ele fala assim, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta porque é todo aquele que pede, recebe o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta, gente deixa eu dizer aqui, o maior erro da igreja do, dos últimos tempos que eu tenho visto é que as pessoas acham que não precisam orar não, eu não preciso orar porque Deus sabe de todas as coisas não, eu não preciso orar porque Deus já sabe as minhas lutas não, eu não preciso orar porque Deus já sabe as minhas guerras Ei, meu irmão, eu digo para você, Jesus orava, Jesus orava, se tinha um homem que Deus sabia das guerras, e Deus sabia do que Jesus ia passar, de tudo que ele ia viver, de tudo que ele ia... era Deus e, e, e Jesus mesmo assim, gastava tempo, tempo em oração, ao ponto de ele chegar aos discípulos ali no Getsêmen e falar assim: ei, vocês não podem orar comigo nem uma hora, vocês não podem estar comigo nem uma hora. E muitas vezes o que o diabo quer é nos cegar achando que nós não precisamos orar. Ei, eu não preciso orar, Deus sabe. Ei, eu vou, eu vou, eu vou aqui falando com Deus. Deus abençoe meu dia. Glória a Deus, meu irmão. Você sabe que Deus está contigo, você sabe. Ei, meu irmão, mas eu estou falando é você ter o seu tempo com Deus. Eu estou falando de você ter seu SMD, o seu momento com Deus É um momento que você vai se ajoelhar É o momento que você vai se sentar, é o momento que você vai parar Se desligar e falar assim, ei Deus, ouve a minha voz Ei Deus, atende o meu clamor Ei Deus, eu quero colocar a minha vida, a minha família diante de ti Qual foi a última vez que você olhou para os seus filhos? Qual foi a última vez que você foi lá na cama deles E orou, Senhor, abençoa meus filhos Senhor, abençoa, qual foi a última vez que você olhou para o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você olhou para a sua esposa? Qual foi a última vez que você chegou na porta do seu trabalho? Senhor, muito obrigado por esse trabalho, abençoa Qual foi a última vez que você fez isso? Ei, meu irmão, nós precisamos orar mais Eu não sei você O pastor Costa Neto sempre diz isso Eu não sei você, mas eu preciso orar mais Eu preciso orar mais Eu preciso ter o meu momento com Deus E gente Uma vez eu Eu vi uma pessoa falar assim Ei, não se abestalhe não Peça Não, eu não vou pedir nada a Deus não Porque Deus é tão ocupado Ele já fez Jesus já me deu saúde Deus já me deu Glória a Deus A Bíblia falando assim Ei, peça Peça, meu irmão Ei, se você se você está precisando de algo, peça a Deus Peça a Deus Mas peça, como, como, não, não como o Tiago fala assim Não para satisfazer os meus desejos Ei, Deus não é uma caixinha Deus não é uma lâmpada, um gênio mais Que você esfrega e dá certo e faz três pedidos Não, mas peça aquilo que é para Honra e glória dEle Peça aquilo que está alinhado com o coração dEle Peça aquilo que precisa ser feito Ei, peça pela sua casa, pela sua família Peça para vencer as suas guerras Peça para vencer as suas batalhas Peça para que Ele possa te ajudar no dia mal Peça para que Ele possa te dar longânimo Para que você possa ser cheio da presença dEle Peça para que você o seu lar seja abençoado Peça para que você tenha uma vida próspera Peça Não deixe de pedir, gente Não caia nessa, nessa mentira do diabo Se não, eu não vou pedir porque Deus está muito ocupado Ei, a Bíblia fala que Deus não dorme e nem dormita, nem cochila o rei de Israel A Bíblia fala Peça, bata, busque Até encontrar Porque Deus está pronto para ouvir Porque Ele não vai desprezar um coração contrito Ei, nós precisamos orar, interceder por pessoas que seremos Se queremos orar, interceder E a manifestação de Deus Nós que ter o um coração alinhado Mas Maurício, como é que eu tenho o um coração alinhado com Deus? Ei, uma das formas de você se alinhar O seu coração ao coração de Deus É através do jejum é através do jejum Nós vamos começar um jejum segunda-feira E esse momento, é um momento Não é como o pastor falou, não é um momento para você fazer regime Não é o um momento para você fazer barganha Senhor, eu vou deixar de comer aqui Mas tu vai, não Mas é o um momento para você aliar o coração de Deus É um momento, a Bíblia fala que existe uma luta Entre carne e o espírito Uma vez uma pregação Billy Graham falou uma coisa que eu nunca me esqueci Eu carrego isso, ele falou assim, olha A gente, é como se a gente tivesse Dentro de nós Dois cachorros Um preto e um amarelo E de repente você alimenta mais o preto E o preto fica forte E ele come bem E ele vai lá e bate no amarelo Mas de repente se você der mais comida para o amarelo o amarelo vai ficar forte E ele vai ficar mais forte E ele vai comer, ele vai se alimentar E ele vai começar a bater no preto Assim também é a nossa vida espiritual A nossa carne e o nosso espírito Aqui nós temos alimentado quando nós alimentamos o nosso espírito Nosso espírito vai ficar mais forte E ele vai subjugar a nossa carne E nós vamos começar a vencer as tentações Vamos vencer o pecado Vamos vencer as nossas limitações Vamos ser transformados através do Espírito Santo Mas quando nós alimentamos só da carne A nossa carne fica mais forte E subjuga o espírito, o espírito De Deus nas nossas vidas Ah Maurício, como é que eu alimento a minha carne? No dia a dia, talvez no Instagram Talvez na televisão, talvez num filme Você é alimentado a sua carne todas as horas Tudo que você ouve, tudo que você vê Tudo que você sente, você é alimentado da sua carne Mas quando você se alimenta do seu espírito Através da palavra de Deus Do jejum, da oração, da intercessão você fortalece o seu espírito E o seu espírito começa a subjugar a sua carne E você começa a ter um coração Alinhado ao coração de Deus Um coração de acordo Com o coração de Deus Jejum é uma expressão de um coração Voltado para Deus Jejum é quando a gente abstém Dos desejos da carne Para a gente começar a fazer A vontade de Deus Um coração alinhado e certo diante de Deus é orar e interceder pelos outros, é orar e interceder com a Palavra de Deus. Quando nós queremos orar e interceder pelas pessoas, nós vamos orar pela Palavra de Deus. Quando nós tivermos um coração, primeira coisa, nós vamos pedir perdão a Deus. E Deus vai nos perdoar e nós vamos ter acesso. E depois nós vamos alinhar o nosso coração a Deus. E como nós vamos alinhar o nosso coração a Deus? Através da oração, do jejum, da intercessão. Alinhar o nosso coração com Deus. E depois disso, nós vamos começar a entender e a ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Olha só lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, fala assim, Assim também ocorre com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia e fará o desejo que atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus não volta, não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um efeito A palavra de Deus, ela faz, ela transforma E a sugestão que eu quero dar para você É você começar a orar a palavra de Deus Maurício, eu não sei orar, eu não tenho as palavras certas Eu não sei, mas comece a orar Pela palavra de Deus O salmista, ele fala assim Salmo, salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz Repousar em verdes pastos você começa, começa a dizer Ei, Senhor, eu sei que Tu é meu pastor Eu sei que Tu é o pastor da minha vida Eu sei que nada vai me faltar Porque Tu tem cuidado de mim Eu sei que a bondade e a Tua fidelidade Me seguirão todos os dias É quando você começa a orar pela Tua vida Através da Palavra de Deus Ei, se você está passando por doença Lá em Isaías 53, ele vai dizer, certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Você vai orar trazendo a palavra para a sua vida. Você vai orar colocando você na palavra de Deus. Dizendo, ei, certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. As enfermidades do Maurício Ele levou sobre si. Nossas doenças, as minhas doenças, contudo, consideraram castigo por Deus. Atingido e aflito Mas ele foi transpassado por minha causa Pelas pela minhas transições Ele foi esmagado Por causa das minhas iniquidades E o castigo que me traz a paz estava sobre ele Você vai começar a orar Pelo que a palavra de Deus diz Ei, se é sobre vício A palavra de Deus fala Foi para a liberdade que Cristo te libertou E você vai começar a orar Senhor, eu sei que tu me libertou para a liberdade Eu sei que tu tem liberdade para a minha vida portanto permaneçam firmes, e não se deixe submeter novamente, no jugo de escravidão, se é questão emocional, em 2 Coríntios ele fala, destruímos os argumentos com toda a pre pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nos levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, ei, se é a culpa ou se é a vergonha que te impede, você vai orar a palavra de Deus e vai dizer, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transições, por amor de mim E não se lembrar dos meus pecados Como lá em Isaías no capítulo 4 Você vai começar a abrir a palavra Vai começar a declarar a palavra Ei, eu sou transformado Ei, eu sou amado Ei, eu sou perdoado Ei, Deus morreu por mim Eu sou curado Ei, o castigo que leva a paz estava sobre Jesus E sobre, sobre os pisos de, as pisaduras de Jesus Eu sou sarado Ei, você precisa entender Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz E quando a palavra de Deus é lançada Ela não volta vazia mas ela faz o seu efeito que ela foi predestinada. Ei, Jesus, ele tem algo para você. Jesus, ele tem algo maior para você. Ele quer estar que você esteja na presença dele. Não há nada que te impeça de você estar na presença dele. O que você precisa é começar a ter tempo a buscar a Deus. Ei, eu vou separar aqui 15 minutos do meu dia. Eu vou separar aqui 30 minutos do meu dia E eu vou começar a orar ao Senhor Eu vou começar a interceder por essas pessoas Eu vou começar a interceder pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu casamento eu vou começar a fazer a diferença Ah, meu irmão, decida hoje Ter um relacionamento com Deus Decida hoje você começar a ter esse relacionamento com Deus A interceder pelas pessoas ao seu redor A ter esse momento com Deus A ter esse relacionamento com Deus Porque Jesus ele foi o nosso intercessor Jesus, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus, Ele pagou o preço pelas vidas que estão aí nesse papelzinho que você anotou. Mas Ele quer que eu e você sejamos instrumentos para orar para essas pessoas. Porque a intercessão, a oração do justo, ela pode muito aos seus efeitos. Jesus mesmo intercedeu pelo povo. Jesus mesmo intercedeu pelos discípulos. E cabe a mim e a você, esse ministério da reconciliação. Amém? Você pode ficar de pé.